0: Hola amigos, qué gusto volver a saludarlos Qué emoción estar nuevamente con ustedes Que puedan escuchar mi podcast en este quinto episodio Ya tan rápido, se fue muy rápido el, el quinto episodio La verdad que ha sido una experiencia muy bonita De aprendizaje, de emoción, de alegría entonces, gracias otra vez por, por, por tomarse el tiempo, por estar acá conmigo. Créanme que, este, como lo he dicho en los episodios anteriores, significa mucho para mí que se, se tomen el tiempo. Y como siempre, la idea de, de todo esto es que podamos aprender de más de algo, ya de situaciones de la vida, de cualquier cosa que, pues, que nos acontece ¿verdad? en todo nuestro caminar. <risa> Y bueno, antes de todo, eh, quiero sí, agradecer a las personas que, que se han suscrito a, a, en Spotify. Les agradezco mucho. Eh, o a los que han dado una valoración en Apple Podcast. Y los invito, si es la primera vez que escuchan este episodio o este podcast, eh, y suscríbanse por favor <ríe> o denme una valoración. Eso me va a ayudar muchísimo. Ah, sí, a seguir creciendo. Y bueno, ya para pensando en el tema del día de hoy. Este el tema, como ya lo puedes leer, eh, lo hice sí, a manera de pregunta. Y es. ¿La vida es injusta? A ver, ¿qué piensas? Un segundo. Eh, seguro tienes tu punto de vista, como todos. Y es respetable también. Pero. ¿Por qué decidí llamarle a este episodio de esa manera? Ah, y esta es mi explicación. Creo yo que cada persona que habita este planeta azul en cierto momento de la vida lo ha pensado. Eh, ya sea a manera de pregunta o a manera de afirmación. Creo que todos en un momento hemos dicho qué injusta es la vida. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué sucede esto? Por diversas circunstancias este Y todo esto surgió porque tenía Tengo amigos que, que me alimentan mucho con diferentes temas <risa> Pero hace poco eh, algunos de ellos me compartía una imagen de un libro Pero la imagen me llamó mucho la atención Y quiero empezar con esto Y decía Somos la generación del meme eh, y la palabra meme tiene un, un acróstico, eh, malestar emocional, mental, económico. Entonces, cuando yo lo leí, sí me, me, me causó con mucha, a ver, inquietud. Porque creo que esta generación actual en la que vivimos hoy en día con internet 24-7, este, permite tantas cosas, como ya lo habíamos platicado, de de saber, de conocer, de averiguar, de investigar las noticias al instante. Si quieres decir algo, lo dices. Si quieres atacar a alguien en, en internet, lo haces y ya. Estás oculto detrás de una pantalla y no pasa nada. Y si eres atacado, también. Hay de todo. Entonces, creo que esta generación está, está muy interesante. Pero a pesar de eso, yo me ponía a analizar de que en realidad la vida solo es como una repetición, ya, de diferentes épocas, de diferentes generaciones. Y cuando preparaba este pequeño episodio, este, yo escribía la palabra todos, así en mayúscula, porque todos en diferente época han pasado circunstancias difíciles o problemas todos absolutamente todos y pareciera que la vida es eso una repetición de las diferentes este, épocas ya las épocas de nuestros papás quizá no había el internet como el día de hoy o la generación digamos de nuestros abuelos de hecho no había internet pero les aseguro que pasaron problemas de diferente manera, pero seguro pasaron circunstancias difíciles o pasaron, como decía esta frase, eh, malestares eh, emocionales, mentales, económicos. Así que, a ver, si me estás escuchando y estás pasando alguna emoción difícil, algún tiempo donde problemas existenciales, entre comillas... Eh, hey, no te ofendas por esto, pero no eres el único, en serio, no eres el único, ni tus problemas son los más grandes, ni tus problemas te hacen tan especial, tus problemas no te hacen especial ni diferente, en serio, todos, y buscando personajes de quienes han vivido circunstancias difíciles, entre comillas, sé que podemos hacer una lista interminable, y si yo te pregunto... Eh, si conoces algún personaje de ya sea un libro ya sea de una película ya sea de ficción eh, etcétera yo sé que cada uno conocemos a personajes que han tenido malestares emocionales mentales económicos todos todos así que repito no eres especial por tener problemas existenciales ya pero tratando de buscar un ejemplo o oh, Sí, mencionarte a alguien repito podríamos buscar un montón pero yo pensé eh, un personaje de la Biblia en José el famoso José que desde cuando era adolescente eh, tuvo sueños ya eran solo para él solo sueños como lo escuchaba en una enseñanza este eran sueños y él los comentó los contó y por sus sueños sus hermanos lo intentaron matar Luego lo vendieron como esclavo, luego terminó en una cárcel y luego terminó siendo una de las personas más importantes de, de Egipto en aquel entonces. Yo me ponía a pensar, adolescente, 16, 17 años, y que mis hermanos me, me intenten matar. Solo por algo que les conté, por un sueño Ni siquiera yo entendía el sueño <risa> Si me pongo ahorita, por ejemplo, en, en los zapatos de José hey, Yo solo soñé algo Y no sé qué es, se los cuento Y ahora por lo que yo les estoy contando Me quieren matar Y luego me, mejor me mandan como esclavo ¿Qué piensa un adolescente de esa edad? <risa> no, la vida es injusta Ah, mis hermanos me odian Mi familia me odia ¿Por, qué, por qué, qué les hice yo para ofenderlos? Ya, y, y pongamos mil pretextos, mil excusas, mil pensamientos. Ah, quejémonos. ¿Qué pensarías si fueras José y tus hermanos te traicionan, te intentan matar, engañan a tu papá y le dicen que, que moriste y tú, por eso tu papá sufre? ¿Qué pensás? Es interesante, ¿no? Es interesante cómo esta generación entonces pareciera que está, sí, todos nos, en cierto punto nos quisiéramos victimizar. Y decir, hey, hey, háganme caso, estoy mal, háganme caso, tengo problemas existenciales, háganme caso, este, mi familia está mal, mi familia no me quiere, háganme caso, no tengo dinero, no tengo trabajo, no tengo oportunidades. Hey, por favor, hey, mírenme, soy la víctima. <ríe> qué fácil es hacernos la víctima. Hey, yo digo, ¿qué sucede en esta nueva generación? Donde... qué fácil es hacernos la víctima. Y quejarnos por lo... injusta que es la vida. Entre comillas. Pero ese ejemplo que les doy... ¿qué pasa con José? Va, luego... Empieza medio a trabajar, este, cuenta la, la historia de él, digamos, en un palacio, y luego la esposa de su jefe pff, lo intenta seducir y demás, él se niega y termina en la cárcel por algo que él no cometió. José en la cárcel ahora y se imaginan diciendo, qué injusta es la vida. Yo no hice nada, llorando, alegando, peleándose con todos si esa hubiera sido su actitud te aseguro que él no hubiera, no hubiera sido la persona que después fue gobernador de, de Egipto pero no, su actitud fue diferente estando allá en la cárcel eh, a ver, traigámoslo en, en lenguaje actual se portó bien, fue buena persona siguió siendo íntegro siguió siendo fiel a él mismo no sé qué no se sé, quejó, no se sé, Quizás sí, claro, por supuesto, como ser humano no dudo que tuvo tristeza, de verdad no lo dudo, que se preguntaba qué pasaba, pero no se dejó en que, que sus emociones, que sus problemas le ganaran. Entonces, a ver, tú como joven, como adolescente o como adulto, no, no importa la edad que, que tengas, ¿cómo estás pasando tus aflicciones?, y ese es mi segundo punto. ¿Cómo estás pasando tus aflicciones? Quejándote, peleándote con tu familia, con tu trabajo, renegando tu trabajo, con tus jefes. Si vas a una iglesia peleando con tu iglesia, si no vas a una iglesia peleando con tus creencias, si no, o peleando con, con el mundo, con todos. Es que hay gente así. ¿Cómo pasamos nuestras aflicciones? Tenía algo aquí anotado, algunos puntos y te los quiero mencionar. Dice que una aflicción o una prueba vienen a, a darnos formación. Que las pruebas y las aflicciones nos dan formación y esa formación con el pasar del tiempo nos da una perfección. Nos lleva a, a ser mejores personas, nos lleva mentalmente a estar más preparados también tengo acá que las pruebas nos corrigen o una aflicción incluso quieren corregir nuestra forma de pensar, nuestro temperamento, nuestro carácter, lo que somos quieren como tratan de moldearnos para ser mejores el ejemplo más grande aquí es como, como de un padre corrigiendo a su hijo padre o madre ya y, y ojo eh, la misma Biblia enseña que la corrección se da a quien se ama, ¿ya? Un padre que tiene buena mentalidad, una mentalidad sana, una mentalidad correcta, sabe que si su hijo comete algo malo, lo va a corregir. Ya un padre que no tiene corazón de padre, ve a su hijo haciendo algo malo y ni le pone atención. Pero esa, esa maldad o esa cosa o esa situación incorrecta que está cometiendo el hijo si no se corrige con el pasar del tiempo va a ser peor entonces quien corrige es porque ama las dificultades las pruebas las aflicciones vienen también para corregirnos a nosotros otra cosa que tenía notada es que las pruebas las aflicciones también nos preparan nos preparan de repente para circunstancias más difíciles en este caminar de la vida porque sorpresa, <ríe> la vida continúa, ya Y si tenemos la actitud y la mentalidad correcta y sana eh, Vamos a enfrentar lo que venga en el futuro con la actitud correcta Porque la vida trae más dificultades Pero si aprendemos a pasar dificultades, pruebas de manera correcta de manera en paz con dios en paz con, con la gente nos preparan incluso para consolar a otros para saber dar un consejo para saber dar para saber ayudar a las personas a la generación que viene detrás de nosotros y porque digo esto también ah, quiero hablar un, un poquito de mí eh, yo ya pasé algunas circunstancias difíciles económicas eh, sentimentales eh, Existenciales De trabajo Como todos Y como lo dije al inicio Todos estamos en esto Pero pasado el, algunos años He entendido eso Lo que pasé me preparó Y ahora estoy en Otra etapa de mi vida Donde ahora veo esos problemas Y entonces me dan cierta capacidad si se le puede llamar para, para tratar de ayudar de consolar incluso a alguien de aconsejar si lo acepta de, de que eso de que la vida continúa pero debemos estar con un corazón correcto otro punto era las pruebas también previenen nos previenen nos cuidan de orgullos de vanaglorias de ofender a alguien más de cosas malas ya, creo yo que nuestro corazón es, es, un, es como un recipiente Que o lo llenamos con cosas correctas O lo llenamos con cosas incorrectas Pero eso con que lo dejemos llenar En su momento va a dar un fruto O va a volver a salir Entonces, ¿qué vamos a dejar entrar ahí? Es, es para reflexionar Todo radica Para mí en una palabra Decisión Nosotros decidimos Si soltamos Esas amarguras Si soltamos Esa, esa falta de perdón Si soltamos eh, Todo el lo, lo, lo pasado rencores Egoísmos Envidias Yo decido Si lo suelto O yo también decido este, si no lo suelto Si yo quiero seguir amargado Si yo quiero seguir este, triste Si yo quiero se seguir siendo egoísta Yo lo decido O decido también amar Perdonar Dar Ayudar Aconsejar Tengo un punto número 3 acá Y dice El corazón es un volcán así Así Imagínate un volcán ¿Qué sucede con los volcanes activos? Hace un año, un poco más de un año, en Guatemala, uno de los volcanes que aún está activo hizo erupción y es triste recordarlo, el daño que causó las personas que murieron. Este es impresionante incluso la fuerza que tiene la naturaleza en estas circunstancias. Y nuestro, nuestro corazón es igual. Si nuestro corazón está, digamos, como decíamos en el punto anterior, tiene cosas malas, tiene rencor, tiene ira, tiene envidias, tiene tristeza, afanes, todo lo que te quita el sueño, todas esas cosas existenciales en tu mente, esas peleas, incluso con, contigo mismo. Si tu corazón está lleno de eso, cuando vengan emociones que lo hagan temblar, que lo hagan hacer erupción, va a ser una gran erupción de emociones y va a dañar, va a dañar a, las, a los que están a tu lado, a los que están cerca porque es lo que hacen los volcanes, hacer erupción y dañar el corazón es igual ¿Cuál es el, la clave? A ver, lo que quiero compartirte acá no es no es nada religioso. O al menos no quiero que sea así. O no es nada, hablando de un legalismo. Eh, no, lo que, a lo que quiero llegar es que debemos de conocer a Dios de una manera que sea una relación. Toda mi intención es que te analices ...que hagas una introspección... ...y veas cómo está tu corazón... ...¿qué tienes? Vives diciendo... ...la vida es injusta... ...este... ...odio a todos... ...pero toda mi intención es... ...sí... ...que por un ratito... ...dejes esos pensamientos por un lado... ...por un momento déjalos ahí... ...y atrévete a ir más allá... ...a pensar diferente... Y decir, ¿qué sucedería si yo doy la oportunidad de que Dios gobierne mis pensamientos? ¿Qué sucedería si aprendo de la vida de Cristo? Que aunque pasó diferentes circunstancias, las más crueles humanamente, las más crueles creo que nadie, ni un hombre, ha, lle ha llevado su cuerpo al nivel de, de sufrimiento que Cristo llegó. Pero a pesar de eso se mantuvo. Su mente, sus pensamientos, su corazón estuvo sano. Ese es el mayor ejemplo. Entonces, ¿qué pasaría si tratamos de imitar a Jesús? Te apuesto que amaríamos más que perdonaríamos. Que sin importar lo que estemos pasando, las crisis existenciales, los problemas y demás. Pero como si tenemos el corazón sano. Te apuesto que todo tendría una razón, un propósito del por qué pasa. Y no solo eso, sino que te aseguro que encontrarías una solución, una respuesta, si es a lo que estamos buscando. Respuestas a todo eso. Las respuestas están en Jesús. Pero solo, solo necesitamos eso, decidir y decir sí, quiero conocer a Jesús. Decido tener ese estilo, esa forma, esa cultura de vida. Hay un pasaje bíblico que está en Proverbios 4.23. Y la versión que leí dice, cuida tu mente más que a nada en el mundo, porque ella es fuente de vida. Me encanta esta versión, porque sí, dice, cuida, cuídala, más que cualquier otra cosa que tengas, más que tu dinero, más que tus recursos económicos, más que tus bienes materiales, más que cualquier otra cosa. Cuida tu mente, los pensamientos se alimentan. Quiero repetir esa frase. Los pensamientos se alimentan. ¿Con qué estamos alimentando nuestros pensamientos? Con cosas buenas. ¿Qué estamos dejando entrar? ¿Correctas o incorrectas? Cuando Cristo está en nuestro corazón. Um, nos da esa paz. Esa tranquilidad a través de su Espíritu. Y cuando el Espíritu está en nosotros. Y no importa lo que podamos tener, podemos estar en paz, podemos tener mil ocupaciones, podemos tener todo el mundo encima, pero si estamos en paz, nuestra mente, nuestro corazón está en paz, todo lo a nuestro alrededor no, no se va a tambalear, todo estará bien. Hay un último versículo que quiero compartir y está en Filipenses 4.8. Dice, bueno. Empiezo a leer desde el 6, dice, no se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración, pídanle y denle gracias también. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Por último, hermanos, dice, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Piensen en toda clase de virtudes, en todo lo que merece alabanza. <risa> entonces, sí, alimenta tus pensamientos con cosas correctas. Acércate a personas que alimenten tu mente de cosas correctas. Y entonces... Si tienes crisis, si tienes problemas, tienes dos opciones. Te peleas con el mundo, te peleas con Dios, te peleas con tu familia, te peleas contigo mismo, con todo. Y sigues pasando tus mismos problemas. O decides alimentar tus pensamientos con cosas correctas, con cosas positivas. Con cosas que te van a, que te van a llevar a un nuevo nivel de mentalidad. Esa es toda la intención de Cristo en nuestra vida. Entonces, hago la pregunta de nuevo. ¿La vida es injusta? <risa> Dice una frase, la belleza está en los ojos de quien la mira. Entonces, ¿con qué ojos estás viendo la vida? <risa> y nada, bueno, llegamos al final de este episodio. Gracias por siempre llegar al final. Te, te animo nuevamente a que lo compartas en tus redes sociales Si puedes escribirme no, Es la primera vez que lo, creo que lo voy a mencionar Pero mi cuenta de Instagram está en la descripción de este podcast Y si no me sigues, eh, o, o al menos escríbeme O compártelo Quizá alguien me pueda ayudar también a escuchar, a escuchar esto Y nada, seguimos aprendiendo, seguimos creciendo todos Juntos. Gracias por haber escuchado. Nos vemos la siguiente semana en un nuevo episodio de Parteaguas. Bye, bye.